1: Hola, 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 buenas, buenas tardes, buenas tardes, mis queridos exiliados. Bienvenidos, bienvenidos a, a, a Exilium, la radio del tártaro, la, la radio del tártaro, esta, esta esta conexión que tenemos aquí con, con Guanatos Network. Pues después de un merecido descanso, de una vueltita por por la playita, una vueltita por la costa Nos encontramos ya aquí en, Listos para, para comenzar a trabajar Después del frenesí de abril Pues Mayo está pintando bastante bien Está pintando bastante bien Espero que ustedes también se, hayan, se la hayan pasado muy bien Han disfrutado su fin de semana Pues esta semana En el Tártaro tenemos Varios eventos Entre ellos este Teatro, tenemos teatro en el Tártaro los, los, el jueves tenemos teatro, el viernes tenemos la, la inauguración de, de una exposición colectiva que es, van a ser como unos 30 artistas. Y el sábado tenemos danza. Danza, un evento de danza que, que en un momento va, va a llegar Claudia para acompañarnos. Pero por ahorita déjenme les, les, les presento a, a, a una de las, de las invitadas. Una, un artista que, que, es que aquí se presentan solos. <risa> claro
2: que sí.
1: Bienvenida. A
2: esta distancia está bien. Hola, ¿qué tal? Yo soy María Brambila. Yo encantada de estar por acá en este espacio, que es la primera vez que vengo a esta estación. Está súper linda y pues súper emocionada también de que vamos a tener evento el viernes en el Tartaro. Ya sería la segunda ocasión que estaría exponiendo ahí en ese espacio. De verdad. De verdad, te lo juro que ya había estado ahí una vez.
1: Yo, este, en mi defensa, no me acuerdo. Estaba, estaba, estaba tomado.
2: <risa> Probablemente, porque llegué muy tarde esa vez, pero, pero muy bien. Es un lugar muy agradable, claro que sí.
1: ¿En, en, cuál, exposición, ¿en cuál exposición estuviste?
2: Estuve ¿Sí? eh, con el colectivo Legión, Legión Colectivo de Artes, la vez pasada que fue en febrero, cuando se ah, hizo... El exactamente, en esa exposición que tuvimos dos sedes, que fue el Larva y, y en el Tártaro, Ajá. y también estuve participando con una obra ahí en el Tártaro.
1: Órale, qué, qué bien. Bueno, tú, este, tu nombre es María Brambila.
2: Sí, exactamente, María Brambila. María
1: Brambila. Estaba ahí checando, estorteando ahí tu, tu Facebook y tienes hasta, haces como, youtuber. Sí, haces, eh, haces...
2: Hago, hago videoblogs. Eh, en relación al arte, a veces hablo respecto a historia del arte, a veces hago tutoriales, a veces solamente hago como visitas a museos, hubo un tiempo que tuve una sección de entrevistas también, o sea, sí ya tiene como ratito que, que he estado incursionando en esa área de, de compartir conocimiento del arte.
1: Tenemos a María Brambila que es muy famosa y yo no, no, no la conocía, ni siquiera me había dado cuenta que había sido
2: altar Pues ni tan famosa,
1: ¿verdad? Porque... No, este, sí, estaba viendo los, los blogs que tienes, mm -hmm. estando hablando de uno de la, de, del color, de cómo, cómo colorear... La, la piel de las.
2: Ah, sí, mm. sí, cómo generar color piel. Y me gusta mucho también hacer ese tipo de tutoriales y meterle como esta onda un poco social de decir, acuérdense que el color piel no solamente es uno, ¿no? En específico en ese video abordaba como esa cuestión social de que el color piel no es solamente ese color duraznito mm -hmm. clarito, sino que existe una gama muy amplia. Y quieras o no, es como el tener un espacio un blog, en este caso también el tener este espacio en la radio, pues hay que entender que es muy importante ser conscientes de que tenemos voz y que nuestra voz tiene como un, ¿cómo decirlo? Tenemos una responsabilidad, cuando generamos un foro tenemos una responsabilidad de no nada más hacer contenido al y se va, sino de que aprovechar eso y compartir también nuestra filosofía de vida, compartir nuestros ideales o todo lo que vemos a partir de, de, de nuestra perspectiva, y pues yo aprovecho esa parte también.
1: Qué bien, qué bien, María. María, María. ¿Es que te gusta que te digan María? María. María. Uh -huh. ¿Hace, hace, cuánto que, que, ¿Hace cuánto tiempo tienes tú metida en estándar del arte, pintando? No sé?
2: eh, pues ser formalmente desde los 17 años que fue que me fui a estudiar la licenciatura en artes. Y desde entonces sí, me di cuenta que, que las artes visuales han sido como mi camino. Anteriormente sí incursioné en la danza muy poquito la música, también de repente he estado en teatro, está estado como en muchas áreas, pero lo que más me ha dado como un crecimiento personal y profesional han sido las artes visuales.
1: Órale, qué, qué bien. Este, pero tú vienes a hablarnos, pues por supuesto, en la, la, la expo a la que vas a, la que se va a inaugurar el viernes. Sí, este son?
2: viernes 20 de mayo, eh, justo en el famosísimo tártaro a las 7 de la noche, en el cual tiene un título que, que puede que ya sea muy sonado, pero es tan cierto de que todo lo hacemos por amor al arte. Y algo de lo que platicaba con Roxana Mondragón era esto, de que en, en tanto en pandemia, pues todos los artistas tenemos una necesidad justamente por ser artistas, porque siempre queremos compartir las cosas siempre queremos comunicar lo que nosotros estamos sintiendo o percibiendo de la sociedad, entonces por amor al arte nosotros tenemos esa necesidad de seguir compartiendo aun cuando no haya como las condiciones óptimas en la sociedad que pues se vino en este caso lo, lo más reciente que fue la pandemia entonces es como decir bueno aquí estamos después de aparentemente el término de la pandemia que puede que sí, puede que no pero aquí seguimos y seguimos produciendo y dentro de ese periodo tan extraño que nos tocó vivir, pues también todos estábamos como produciendo y estábamos tratando de sobrevivir también en ese sentido en cuanto a mental y emocionalmente y sabemos que el arte es uno de, esos, de esas líneas que la vida nos otorga por las cuales nosotros podemos desahogarnos, podemos comunicarnos y evitar estancarnos, ¿no? Entonces más o menos como de ese de ese lado nos vamos en esta exposición de que como artistas quieras o no tenemos un amor muy genuino y un amor muy puro por lo que es el arte nuestro medio de comunicación
1: justo este, estaba platicando la otra vez con Roxana y decía que por ejemplo ella decía no si por mí fuera no vendía nada de lo que, de lo que, de lo que estoy haciendo me lo quedo no
2: te enamoras, sí, es. te enamoras. Pa ¿Pasa
1: algo así parecido contigo?
2: Eh, fíjate que sí un poco al principio, al principio de mi carrera sí era como de no, pues es que claramente, pues apenas me está saliendo algo bien, lo quiero tener, lo quiero conservar, pero también volvemos con esto de que este, necesitamos compartir. Entonces, cuando nosotros empezamos a producir, también tenemos que entender que el compartir significa desprendernos de lo que nosotros mismos creamos. Entonces, pues es, entiende esa parte y comienza a compartir, comienza a entregar un poco de ti hacia los demás. Y ahorita estoy trabajando en, en, en el área de eventos sociales, entonces son piezas que se hacen un fin de semana y ese, ese mismo fin de semana se destruyen, por así decirlo, porque son instantáneas. Y entonces ese ejercicio, debido a mi trabajo, yo he trabajado mucho en mí, esa cuestión del desapego con mis propias obras y entiendo de que el arte está para compartirse tanto en lo íntimo como eh, a lo público en general.
1: Vaya, vaya, no, sí, hasta terapéutico y toda la onda, ¿no? Sí, fíjate que sí
2: trato de darle como un giro de repente muy profundo. A veces sobrepienso demasiado las cosas. Pero sí me gusta entender y compartir ese tipo de visiones de que pues finalmente estamos aquí, nosotros como artistas somos comunicadores sociales y más, más vale que tengamos como, bueno, no que tengamos, sino como que generemos una postura y una filosofía personal fija, no fija, perdón, este firme, que, que pueda ayudar a, a las personas que están en nuestro círculo a, a seguir creciendo, a seguir evolucionando, a seguirse cuestionando muchas cosas. Y pues así, así todo.
1: No, pues qué, qué bien, María. Tú, tú sí, eres, una, sí eres, eres un artista muy completo. Somos. Este, el, de los que van a estar ahí en la, en la exposición. Vaya, son, son 30. Ado, sí. Adonai Negrete, que es este fotógrafo extraordinario. He visto varias fotos de, de él. Alfonso Hernato.
2: Sí, Hernato, que, ah, que creo que, que ahí, ya está por aquí sí, ah, llegando. Tocando,
1: tocando la puerta.
2: Ajá.
1: Ana Lobato. Ah, por cierto, ayer llegó la obra de Ana Lobato. No, no tengo placer de conocerla. Llegó ayer obra, es extraordinario. Es sí. Ayer llegaron, llegaron dos con obra, apenas ayer. ¿Cuándo vas a llevar la tuya?
2: Espero que hoy <risa> o mañana. <risa> sí, ahí está ya lista. Ya nada más le hago su sesión de fotos y ya la, la entregamos.
1: Bueno, pues, y, uh, estos que voy a nombrar para que vayan llegando porque el miércoles ya empezamos la museografía. Ya justo ayer sí. estaba Ivana ahí metiendo presión, ya quería que, ya que sí, sí, descolgar sí. todo lo que hay en los muros para, para ponerse a trabajar.
2: Sí, fíjate que yo de, de los 30 que vamos a estar colaborando en esta exposición, conozco a pocos y se me hace muy padre. Que, que en esta situación vaya a conocer a, a más personas por un evento artístico y no tanto como por una fiesta o tanto por algo que, que no tenga como intereses en común conmigo, uh -huh. sino que el, el conocer a personas con un motivo en conjunto es como bien interesante de los que conozco que, que ya he visto anteriormente en las exposiciones tanto como en el Tártaro y por parte de Legión Colectivo Está Franny, de hecho Franny fue la que me invitó a, a la exposición, ya, ya me pasó como que el dato y ya le escribí a Roxana Mondragón. Y de ahí, pues está Gonzalo Gerfloy, también uy, esta Quimera, Monse, tiene una obra hermosa también.
1: Gonzalo Gerfloy inauguró el Tártaro.
2: ¿En serio? La obra
1: de Gonzalo Gerfloy eran cinco y fue Gonzalo Gerfloy con, con sus piezas esas.
2: Increíble.
1: Raras que tiene. Están Están, muy
2: sí, 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 exactamente. Es, es como, siente que va como del lado de lo, alcanza a rozar un poco el lado de lo grotesco, pero es muy sutil. Bueno, sutil es como muy estético, más bien. sí Es sí, fuerte, sí. pero es estético a la vez.
1: Vende muy bien, ¿eh? Por allá por Rusia y todo eso. ¿eh? Sí, sí, es bueno.
2: Tiene una visión muy... Interesante.
1: Sí, sí, es muy buena. Y luego va a estar también este Andrés Ramos, que él tiene, tiene obra ahorita en el Tártaro. Uh
2: -huh.
1: Andrés Ramos, Betsy Lupercio, que ya ha estado también en, en el Tártaro, Benjamín Alvarado, él no tengo placer de conocerlo, Ernesto Darío, tampoco Francisco Romero, Franny, que le mando un abrazo a Franny, me, me hizo llegar una libreta de esas...
2: De las que ella hace, hace ¿eh? sí, increíble. Yo la
1: traigo, ahora no, la tengo ahí en la mochila, siempre la cargo a todos lados, la, la llevo a pasear esa libreta. <risas> <risas> ah, Gregos. Hay, hay, ah, hay que, Gregorio. Ah, sí. Gregorio Gregos, que es este ambientalista que hace eso. Uh
2: -huh. Sí, él trae una propuesta más ambientalista. Uh -huh.
1: Sí, sí, ese es un tipazo. Hugo Alfi también, eh. Hugo Alfi, este, a él, él hace mucho formato grande arriba de un metro y medio la, la obra de alfi es, es muy buena este por si el viernes no tiene nada que hacer dense una vuelta al tártaro para que vean a todos los chicos que van que van a estar exponiéndose a poner muy bueno
2: no como que si no tiene nada que hacer
1: <risa> aparte ah, que en no el suena, viernes
2: porque ese día <risa> es un día muy importante en el cual 30 septistas vamos a estar ahí se tiene evento
1: el sábado <risa>
2: Desde el jueves, viernes y sábado apártenme esos días porque el Tártaro va a tener eventos Ya está, ya está.
1: <risa> Jessica Alejandra Ramírez Jorge Ángel Brizuela José Luis Medina Juárez Juan Luis Pérez Torres Karen Aderel Lara Cedeño, Kira Zaragoza Manuel Martín Mario Humberto Brizuela María Brambila Mauro Pejel. Ah, ayer anduvo por ahí Mauro Espejel Y creo que el niño y su, hay un niño, el hijo de Mauro, sí. que va a exponer también. Esta,
2: Según esta. yo es su primera exposición, ¿no? Sí. Y eso está bien loco, o sea, como de repente tenemos como la posibilidad de convivir con artistas que, bueno, Sí, podríamos llamarle artista ya, sí, porque ya está sí, claro. incursionando en esto y de manera como consciente, no nada más es una expresión como, sí, de niños es muy común que nada más te pongan una hojita y tus colores y haz lo que quieras, pero el hecho de que ya lo estén invitando a este tipo de espacios, quiero o no, influye demasiado en su, en su niñez y estoy segura que cuando crezca va a decir, yo me acuerdo, y muy probablemente... Esperemos que es, esta ocasión sea como el, el punto donde va a iniciar su carrera artística de manera formal, ¿no? Que, que logre entender de qué se trata todo esto.
1: Y si ya se está cocinando algo en el tártaro porque están varios niños que son hijos de, de artistas, que son buenísimos, pintan extraordinario, escriben. Claro. los chicos que tocan la batería, cantan el hijo de Damaris.
2: Pues lo tienes en casa no, ya, bueno. si sí, no, ¿verdad? Sí, ahí
1: está, este, está Antana, la hija, Antana, la hija de de Gabriel, uh -huh. también, ella desde que llegó me dijo, yo ya quiero poner en el tártaro claro. y yo, sí, vas a ver, vamos a hacer un evento y todo, más que acá Roxana metió al, al, a este, al niño al hijo de Mauro, uh -huh. es extraordinario, morrillo, llega y vende sus cosas ahí en el tártaro, hace varias costillas, están? <risa> muy lindo y Néstor, Alfredo Nick, Nick Marley, fotografía ayer la llevó ah, Tavi. <risa> Tavi tiene ahora ahí Sí, con la obra de Tabi. ¿Conocen a Tabi? ¿Conocen a Tabi? Él hace unos... Hace un dibujo así grotesco. ¿Lo tenías si ahí
3: cuando fui? yo? que visto, todo?
1: Pero... Ah, sí. Hay una obra de Tabi... No creo que ya sea. No, sí estaba ahí. Pero en la barra tengo una. Ahí en el tártaro, en la colección del tártaro, tenemos una obra de Tabi. Y es este... Lo van a reconocer luego, luego Tabi, que es extraordinario. Es una persona muy culta. Eh, Pasepeda, Quimera... También tiene obra ahí. Sí. Rayito. Rayo realte Roberto Alejandro Gutiérrez. Roxana Mondragón. Sagac. Y Víctor Toulouse. Yo quiero obra de Víctor Toulouse. Es, es muy bueno. Hace, hace de todo.
2: No es como Toulouse Lautrec. Es, ¿sí? Por eso le pusieron. Por ahí viene. Sí.
1: Por, ¿Sí? por eso le pusieron Toulouse. Él ha estado. Es más, el primer programa que se hizo vino, vino Víctor aquí a. Echarme la mano ah, qué chido. Es, es buenísimo es, es buenísimo este chico Víctor Y me dice que por eso le pusieron Toulouse Porque cuando estaba en la escuela Llevaba su, su gorrito de bombi Y, y aparte muy simpático Claramente. Un abrazo Víctor que, que tiene obra también ahí ahorita en el Tártaro Pero pues la, él tiene obra en el Tártaro Y aparte tiene obra permanente También en el Tártaro, en la Galicia,
2: ah, en okay. el
1: tártaro Que es una, un rostro Con unos joysticks Está chido
2: no recuerdo, voy a prestar más atención esta vez, lo prometo
1: Sí, es que la, la parte de la barra es, este, es una galería aparte Ajá. Y la parte de afuera es la galería en turno lo que, lo que es cada mes, cada 22 días Entonces mucha gente ya tiene obra en la permanente en la barra Ya. Entre ellos Víctor que también hace cómics Y la onda hizo una religión del puerquito volador y La, la
2: cool. onda hizo varias cosas Ajá. ¿Y qué va a pasar? A ver, cuenta. vámonos, Vámonos por orden cronológico ¿Qué va a pasar el jueves? Cuéntenme. El jueves. ¿Qué el jueves. pasa? El jueves
0: Ahí tenemos a
1: Nacho Ayala.
0: Si me escucho, hola, hola. Sí, bueno, el jueves tenemos el estreno, el estreno de la obra Round de Sombras. Es una obra de teatro que hace, hace 16 años, 18 años. <risa> Eh, se me ocurrió la idea de, de sacar el teatro del teatro y llevarlo a bares y, y cafés Y fue una experiencia muy grata porque la gente pues tenía su cafecito en aquel tiempo El cigarrito, ya no se puede fumar dentro de los bares y de los cafés Pero era teatro hasta su mesa y eran obras de teatro que pasaban en un café Y lo que comentaba bien en la entrevista de Cotorreando Andorra Que eh, yo fui a ver una obra y al, una obra de Cabareda y el Tártaro con Justina Machetes, y dije, me gusta, me gusta porque se me hacía como una onda muy, la energía del espacio, y estas son dos obras cortas, una pasa en una casa, y como es una, un edificio antiguo, entonces pareciera como que están dentro de la casa, ¿no? Las puertas, el piano, y como es un café, también parece que es un café, entonces la segunda obra pasa en un café, y entonces... Pues es un rollo medio bullerista que cumple con el espíritu del, del trabajo, ¿no? El round de sombras en la primera obra pasa que Julia, que es una ejecutiva exitosísima, va con su ex, que es Andrés, y para decirle que ya no quiere estar casada con él, ya lo dejó, ya lo... Ya lo dejó en su casa, tienen un hijo en común, ya lo abandonó. Y va a decirle, me quiero divorciar, pero él no la quiere dejar ir. Y empieza a decirle, no, pues que tú y yo, y que tú me engañaste y aquel. Y se van tejiendo una serie de acusaciones hasta que al final termina él haciendo algo, pues muy grave para retenerla a su lado. Sí, entonces es algo que habla sobre la, la violencia en la pareja. Es un thriller así medio medio dramático, pero está muy, muy padre. Y en la segunda obra vemos a, a Venerada, que es una chava que le gusta esa onda del New Age y todas las ondas de las energías, pero les está costando con el marido de su mejor amiga y pues la cita ahí en el café para confesárselo y pedirle que se unan porque el canijo del... Del Antonio, que es el marido, ya está con una tercera, o sea, ya tiene todo un área Que
2: mira, todo bien con el poliamor, siempre Exacto, y cuando todos y todos. todas y todes estemos enterados. Sí, sí, entonces, oye,
0: pues ya anda con una tercera, la cosa es que estas son cuarentonas y anda con una veinteañera, Ajá. 21 años, entonces, pues ya no, esa no, entonces, pues tú y yo no lo compartimos, pero esta... Entonces se van a poner de acuerdo cómo alejarlo, y ahí se habla sobre todas estas creencias del matrimonio, ¿no? De que es tu cruz y que tienes uh -huh. que aguantar y que no le hace compartirlo mientras me dé el dinero y el matrimonio. Todas estas creencias, pero es una obra muy divertida, es una comedia. Uh -huh. Y lo particular de esto, aparte de que pasa en un café y que. Es nos presentamos en un café, es pues, que en el intermedio tenemos una psicóloga que se levanta entre la mesa y cotorreamos sobre qué onda con esto del, del poliamor uh -huh. y qué onda con las creencias, entonces se arma una chorcha ahí porque y luego van adolescentes, van señoras de la tercera edad, van hombres, van mujeres y lo, no, pero es que esto no puede ser y es ahí, se arma una chorcha chida, ¿sí? Entonces ahí reflexionamos, cotorreamos, nos divertimos, vemos la obra y pues hay una degustación de un agasajo visual, auditivo, eh, sensorial, reflexivo, neuronal. Entonces, es una experiencia muy padre. Y vamos a estar todos los jueves de, de, de mayo aquí en el Tártaro a las 8.30. Este, para que vayan, la recomienden, vayan con todos sus, sus conocidos amigos. Y si tienen a la comadre que la maltrata el marido, que le engaña, Dígale, vaya, comadre, para que no se deje, ¿sí? Sí, está
2: padrísimo que pongan ese tema a la mesa, la verdad, y, y sobre todo que tengan como esa retroalimentación con, con algún psicólogo y ese, ese generar, como ese choque generacional, pero no generarlo como un pleito, ¿no? Sino como un diálogo, una mesa de, de diálogo en la cual se exponen como diferentes posturas de una generación adulta y una generación más joven y como... No, obviamente nos damos cuenta en la sociedad que sí, quienes somos más jóvenes, somos. Claro, somos. <ríe> somos, somos todos somos. los de esta mesa somos. Este, de alguna forma vamos aceptando esta cuestión de abrir las relaciones y de sobre todo ser sinceros y sinceras en las relaciones. Y como las generaciones más grandes es como, pues sí, es tu cruz, como bien lo mencionabas. Y muchas generaciones de, de adultos se quedan con eso y no se permiten cuestionarse el qué es lo que quiero o si todavía quiero esto
0: es que es increíble lo que nos ha pasado porque por ejemplo va una señora pues que la dejaron a, a la chiquilla de la prepa ir a ver la obra, oiga pues vengo de, ajá, me descuento oiga. o la puedo esperar afuera, no pásale señora le hago su descuento de estudiante y ve la obra y sale así toda conflictuada con dolor de estómago y dice, claro, ay, ay, es que mi cosa es que no quería ver, porque es que, ay, no, pues sí es cierto, es que una la educaron así no es justo, porque una cree que va y empieza a soltarte ahí la psicóloga y no, pues señora, yo ahorita no le puedo dar terapia, vaya y es que ¿Me no. pasa su número para que andarle sí, sí, su cita? es que va uno con el cura y le dicen no no pues que es tu cruz no es justo, porque no, pues me voy con tarea, qué bueno que vine, porque sí es cierto y Está padre, ¿no? Y luego de repente Va y llegó una señora y dice, a ver Simplemente hay una cosa Bien importante, una le decían El hombre viene a gusto, que vaya Que se desahogue y llegue el hombre ¿Y cuando El hombre cuando quiere Y la mujer no, te tienes que cuidar porque no te puedes No, pues que ningún método Anticonceptivo, que el de Billings Y el Billings acá Con el respeto que me merecen las muchachas Pues limitan a la mujer a tener Relaciones cuando no quiere Y a tenerlas Digo, a tener relaciones cuando no quiere y a no tenerlas cuando quiere. ¿Por qué? Cuando una mujer es fértil, cuando es, cuando tiene ganas, entonces ese método natural pues limita a la mujer a no tener relaciones cuando te, es, es, tiene deseos de tenerla y cuando no tiene deseos, ¿por qué? Entonces, pues, ahora sí tiene que tener relaciones, ¿no? Entonces, desde ahí ya estás violentando a la mujer. Entonces, todas estas creencias que le metieron a la mujer, que te tienes que aguantar y que, no, no, tienes que ser dependiente de él, que él trabaje y tú en la casa para cuidar a los hijos, es tan gacho. Y entonces, favorablemente, como le digo a mi mamá, mi mamá dice, no, pues, a mí me criaron así, yo creo en eso, está bien. Tú te criaste así, ya pasó, ya eres abuela, bisabuela, ya no tengo, pero yo. Está padre ir a las escuelas, porque este proyecto es para escuelas. Okay. Ir a las escuelas y decirles a los chavos, a ver qué opinas.
2: ¿Qué ah. nivel, perdón? O sea, los ponen a nivel preparatoria o sí, nivel... preparatoria
0: y, y secu... universidad. Ah,
2: prepa y universidad. Y, y
0: secundaria, tercero de secundaria. Perfecto. De tercero y secundaria para arriba y vamos a las escuelas y es, no, pero mira, y, y los chavos ya están despertando y ya sí. participan de una manera muy responsable. Y me da mucho gusto en lo por ejemplo, ya les están metiendo una materia de equidad de género. Entonces claro. los invitamos y sobre todo si hay una, una maestra que le interese y diga yo quiero que mis alumnos vean esta obra, vayan y les damos una cortesía de dos por uno para que vean la obra, con muchísimo gusto vayan, comuníquense al 55 29 6 42 16 o vayan con su credencial porque nos interesa llegar con este trabajo a todos lados, no vamos nosotros burros, actores, va una especialista, una psicóloga que tiene muchísima experiencia en manejo de adolescentes manejo de grupos, entonces estamos a las órdenes y entonces repito yo, el tártaro jueves de mayo Digo, jueves, perdón, jueves 19, 26, 2 y 9 de junio. Todos los jueves, a partir de ahora, 4 jueves, uh -huh. a las 8.30, 110 de preventa y eh, 150 el día del evento. Eh, teléfono para apartar su lugar, anótelo, por favor, ya. Tomó su pluma, 5529 694216 Y aquí en la página de, de Exilium, de Guanato Radio, Aquí van a poner los datos. Muchísimas gracias.
2: Una pregunta, ¿cuántas sí. actrices y cuántos actores?
0: Son dos actrices y, bueno, tenemos realmente tres, pero ahorita una está embaraz embarazadísima y va a tener a su bebé. <risa> en estos días ya anda por, por tener a su bebita. Uh -huh. eh, y entonces son dos actrices, ahorita en escena tenemos dos actrices y dos actores.
1: ¿Son dos, dos, dos obras?
0: Dos obras en escena. Se llama Round de Sombras y Mujeres frente al Espejo. Es una tragedia y una comedia.
2: Ok. ¿no? Se, bien. se
0: van muy divertidos. De verdad, se van a salir muy agraciados. Ya es la vio Olga bien. y le encantó. Sí. Olga. Olga la vio. Sí, le encantó. Me dijo que le había gustado mucho y, y pues vayan,
1: chicos. Sí, ahí, este, este, ahí leí algo que escribió Germán Laris, que, que dice Nacho en la onda de. En los comentarios de lo que es, este, Nacho, Nacho ya le dice, el genio del teatro, ay, ay, Germán Lariz ¿Dónde lo escribió?
0: Soy una basura, nadie va a ver mis obras. No. Y lo que deseas tú, de verdad, es que yo de verdad diría, yo no cobraría por que fueran a ver mis obras, de verdad, las, lo haría gratis, pero... Pues tiene uno que pagar la renta y sí. pagarle a los actores sí. y pagar estos cartelitos que hace uno con tanto Fíjate
2: que es bien, artista, ¿no? Sí, sí, no, y es bien importante hacer consciente a la sociedad de que lo que nosotros estamos haciendo, por tanto amor que le tengamos, es un servicio, es un, una claro. pieza, es un producto también. Que mucha gente tal vez no está de acuerdo con que el arte sea un producto, pero quieras o no, está involucrando una acción humana y un pensamiento humano que está generando una pieza artística, por lo tanto el tiempo, de, el tiempo de creación creativa el proceso creativo tiene un costo también porque le estamos invirtiendo energía tiempo, eh, luz y ya le metemos un montón de y cuestiones y
0: preparación sí. los Sobre talleres todo. los Ajá. cursos que tomas el tiempo que le dedicas a ver un documental a, a documentarte uh -huh. tú fíjate, no sé si me da tiempo de hablar sí, de sí. esto, fíjate eh, el, el, la pandemia nosotros ya íbamos a estrenar, estamos en el, 2010, en el 2020 en marzo ya estábamos nosotros para estrenar en un wow. bar de acá de, de Chapo, pues nada que enciérrate y nosotros no nos quisimos detener y empezamos a hacerlo por internet invitamos a universidades de todo el país y un maestro de Aguascalientes nos decía, es que estos temas que ustedes tratan son tan importantes y, y esta manera de presentarlos de ustedes son tan accesibles para los jóvenes Uno les explica lo mismo en la, en la aula Y están así de Ya nos vas a leccionar Ya nos vas a dar sermón de misa de 12 del domingo qué hueva En cambio así se ríen, opinan Y queda tan claro Deberían de estar en todos lados La cosa es que se cree que el arte en Jalisco es malo y de verdad tú te das cuenta, por ejemplo, ahora que el escándalo de Silvia Pinal, que ay la pusieron a actuar, que, y tú ves la obra y dices, ¡qué básico, güey! ¡Qué básico! O sea, ¡qué básico el espectáculo! O sea, Silvia Pinal es una leyenda, es una gran artista, pero tú ves los bailecitos y todo y dices, ¡qué básico! Pero por el escándalo la gente es capaz de pagar 500, 600 hacer dos horas cola para ver el escándalo de una estrella en silla de ruedas haciendo como que actúa, ¿no? Uh -huh. o, o los 23 centímetros de un actor en escena, ¿no? Uh -huh. Y eso es bien triste porque lo que tú te desgastas en decir algo con tu pintura, tú eres músico, ¿verdad? Sí, bailarina. Bailarina, lo que tú te desgastas en decir, a ver, quiero decir con mi cuerpo eso y todo pues es, vale mucho más que eso de que hace, no sé, no sé quién hace eso de 23 centímetros para salir a escena enseñar. Dices, qué triste que nuestro nivel de cultura esté tan bajo, ¿no? Uh -huh. Y que esto que nosotros trabajamos, eh, pues si lo haríamos gratis, porque amamos tanto eso, y es, es importantísimo, por esto que te digo, yo por ejemplo ahorita tengo una, un proyecto con asilos de ancianos, y te lo juro que mira, es que voy a, a enseñarles a y no tienes una idea de lo que logramos con las, con las señoras, después de 12, 14 sesiones de, de música, de estímulos, eh, con, con, con dibujar, las pongo a dibujar y luego les tocamos canciones, les damos instrumentos lo que logran retroceder en el rollo de la dis, de, disfunción cognitiva, uh -huh. lo que logran socializar, lo que logran empatizar con la otra, de hablar de su vida, subir su autoestima, mejorar su estado de ánimo a través del arte, que deberían de invertirle para que nosotros los artistas fuéramos hospitales, uh -huh. a, para mejorar el estado de ánimo, porque el arte es fundamental y nos deberíamos preparar más para llevar el arte a más lugares, obras de teatro, recitales, porque de verdad es muy importante invertirle al arte para ir a todos lados, para llevar el arte a todos lados, pero no, pues es que pues está más fácil.
2: nada. A Por eso una... también nos asiento que el hecho de manejarnos de manera independiente es una gran oportunidad que nosotros tenemos y ayudarnos de colectivos o de sociedades en las cuales convivamos con más artistas de todas las, las disciplinas Nos ayuda muchísimo a apoyarnos entre nosotros y llevar este tipo de arte eh, más profundo con propuesta A foros que no están tan allegados a esto, ¿no? Como uh -huh. a la sociedad en general, que no es como tanto de la élite o cosas así También esta cuestión de que tenemos que acercarnos y lo que tú mencionabas De que a lo mejor por espectáculo pues un desnudo llama más la atención y, y la gente va a buscar un desnudo en una obra de teatro y ya tú como artista sabes, tengo esta herramienta que es mi cuerpo, ¿no? que tú sabes, ah, bueno, pues si me vienen a ver por esto, ok, pero tú como artista tienes que ser responsable socialmente y ser consciente de ello para decir, además de esto que va a ser el gancho, te voy a dar una, un cuestionamiento y te voy a dar una propuesta Exacto, seria, ¿no? Exacto, por
0: qué lo haces y el para qué, uh -huh. no nomás el... Lo hago para que venga la gente y no le doy nada a cambio. Exactamente. Sí, eso es, eso es fundamental, ¿no? Sí. El, el cuerpo humano es, es bellísimo. La tercera edad es hermosísima, pero no subir a una mujer de la tercera edad para dar un show o mostrar un miembro descomunal, perdón, para,
3: para que venga la gente y nada más,
0: porque sí, por ganar, por hincharme de billetes, eso no se vale.
2: Es que es válido el gancho, pero siempre y cuando tenga un trasfondo válido, ¿sabes? O sea, es válido tener un gancho, sea, sea desnudo sí. o no sea desnudo, es muy válido porque eso atrae y es como una forma mediática de, de adquirir más público pero no se vale que te vayas solamente con esta onda superficial, que digas, ok, sí, pues nada más es el cuerpo. Pues no, tenemos una propuesta y tanto por estos años que hemos manejado esta investigación, por estos años de experimentación, por estos años de crecimiento como artistas, tenemos que ser sinceros primero con nosotras y nosotros mismos, de decir, bueno, yo tengo algo que decir y te lo voy a mostrar por medio de mi arte y no nada más por medio de mi carita
3: bonita y ya. Exacto.
0: ¿no? Exacto, yeah. yo creo que es importantísimo A ver, tú
3: cuéntanos qué vas a hacer Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Yepes este, El día sábado vamos a tener un show de danza Es la primera vez que, bueno, vuelvo me comentaba que, te, que va a tener un show eh, de danza Lo vamos a inaugurar De ahí en adelante vas a ver va. eh, Bueno, yo lo que vengo presentando es danza árabe y danza tahitiana Yo soy maestra de danza árabe y tahitiano. Tengo mi escuela Danzarte eh, y bueno, contacté a Walo porque me lo recomendó, de hecho una amiga que es escritora, Noemí Naranjo, por ahí si nos está escuchando, ella me recomendó con, con Walo, ya fui a visitarlo, me encantó su lugar, o sea, está padrísimo, uno como artista entras y dices, este es mi lugar, <risa> aquí es como que mi zona, está padrísimo, de verdad, está muy, muy bonito su lugar, eh, no, no me ha tocado ya bailar de lleno, pero yo cuando, cuando lo vi, dije aquí que quiero que sea el evento, ¿no? Aparte siento que el ambiente está muy padre. Eh, Valo me platicaba más o menos las, las actividades que realizan. Pues se me hace algo muy chido porque se unen los artistas ahí. O sea, y, y ahorita que estás platicando sobre el tema de como esa impotencia, ¿no? Eh, yo te entiendo mucho porque también como Belaina me pasa... Como bailarina he regalado mi trabajo como maestra, eh, he ayudado a muchas personas, que no, obviamente no me arrepiento, al contrario. He tenido señoras, tengo señoras que también bailan conmigo y su autoestima es, o sea, se eleva. Eh, a, a adolescentes que de repente en lugar de estar en las calles o he tienen incluso chicas que han tenido problemas muy fuertes, eh, familiares que se han querido suicidar. Entonces yo, ahí voy yo, oye, ven, te, te, con una clase, dame una clase y te voy a mostrar un poquito lo que es el arte pero por favor, dame una oportunidad de una clase y con eso tengo para que estén ahí conmigo. y He, he creado algo muy, muy padre, ya tengo cuatro años ahí con mi escuela, eh, somos la mayoría en sí pues mujeres, entonces todas nos apoyamos muchísimo, para mí esto es mi vida, ha sido también de repente difícil porque digo es que no ven el arte como yo lo veo, no lo valoran ¿no? y de verdad a veces quiero tirar la toalla pero después como que me llega una señal y digo esto es lo mío y esto me gusta y pues, vamos a continuar, no vamos a darle yo estoy pisando un escenario pues soy otra o sea como acá mencionan sí somos imagen nosotras las bailarinas uh -huh. pero también transmitimos claro. y yo les digo mucho a, al público o a mis alumnas cuando vamos a hacer algún evento les digo, díganle a, a su gente que no estén con el celular, que vean uh -huh. que vean, que, que sientan que aplaudan, que, que, que sientan esa emoción que nosotras sentimos porque ensayamos, invertimos y a la hora de estar bailando estamos interpretando entonces pues queremos que lo que estoy sintiendo, quiero que tú lo sientas, quiero que sientas esa emoción, quiero que, que te des cuenta cómo estoy siguiendo la música, cómo estoy transformando la música en los movimientos en mi cuerpo. O sea, eso es lo que a mí me encanta. Y sí me ha tocado, gracias a Dios, gente que no manches, yo me quedé así porque la música me, me cautivó y el verte, me, me, me enchinaste la piel y uf, para mí eso es exquisito. O sea, es algo padrísimo porque más allá también del morbo, que también nos pasa como bailarinas, uh -huh. como mujeres. Este, está muy padre que de repente lleguen ya sea hombres, mujeres y te hagan ese tipo de comentarios, porque dices, cumplí mi labor, ¿no? uh -huh, cumplí mi labor uh -huh. y pude transmitir lo que lo que sentí, eh, pude motivar, porque también de repente en los eventos me contactan, ¿dónde estás? Eh, oye, quiero bailar, quiero esto, quiero lo otro, ah, adelante, O sea, yo no tengo restricciones físicas ni de edad, o sea, la danza árabe, la danza taitiana, siempre lo he dicho, es para todas, es para todos, también tengo niños mm, que bailan danza taitiana, son mis, son mis estrellas ahí en, en danzarte. este Pero igual, en cuanto al tema de los hombres, están un poquito cerrados con el tema de la danza, de que es que es para mujeres, no, se ven padrísimos, guapísimos bailando danza taitiana, pero es por lo mismo, que no conocen mucho del tema. Danza, Entonces, danza árabe Danza tahitiana para
1: hombres Y, ¿Y danza árabe, y danza árabe. Yo, este, ahorita que dices que, que te quedas clavadísimo Me pasó eso a mí En, en Sí. Estaba la chica bailando le, Se puso una espada No sé ni cómo le hizo para Para mover la parte de la cadera Pero se puso, se puso una espada aquí Y estaba bailando Entonces la música y todo es algo increíble Yo sí. la verdad no, no sé ni, no tengo sí, a ni A mí idea. me encanta
3: eso, esas expresiones que Ay oh, si sí lo viste, parecía como que traíamos a nuestros elementos de, de velos de seda. A mí me encanta, de hecho, cuando presento en algún lugar donde sé que va a ir gente que no conoce mucho del tema, pues sé qué llevar para uh -huh. que la gente no esté como que... Ay, no, la muchacha así, ¿no? Como que aburrida, o sea, sino que se queden impactados, que digan, ¿cómo hizo eso? ¿Cómo es que logró hacer este movimiento? ¿Cómo es que giró? Entonces yo preparo mucho mis mis eventos, eh, para eso, que la gente esté entretenida, que la gente realmente esté viendo arte, porque uh -huh. también me enfoco mucho con mis, con mis alumnas en, mis, en mi escuela, que no solo es bailar, o sea, que deben de aprender a sentir, que deben de aprender a transmitir. A proyectar, a, gente, a, son... a hablar de algo con sí, el cuerpo. Sí, he llevado maestras, Carmen sé si la conozcan, no es maestra de, de teatro, este, ella la ha llevado a mi escuela para que nos dé...
2: Eh, ciertos talleres
3: para preparar a mis alumnas, porque a mí me encanta realmente que sepan qué es el arte, que no vengan y, ay, solo quiero bailar, o sea, a mí me encanta que de verdad te vas a meter a esto, este mundo es otra cosa y que te lo tomes con amor y respeto
0: la, la parte de la manera. cultura árabe es y la cultura tahitiana, o sea, es de, ¿de dónde? ¿De qué país es la cultura tahitiana? El eh,
3: tahitiano viene de la isla Polinesia.
0: ¿De los Polinesios? El sí, entonces el el, eh, todo empaparse de esa cultura sí. para saber qué es lo que transmite, uh -huh. ¿no?
3: Sí, exactamente. O sea, sí.
1: Y para el árabe, justo a la fila de este año, viene Sharjah, que es, Sharjah es la ciudad capital de la cultura árabe, y está invitada a la fila este año, Sharjah, uh -huh. están los Emiratos Árabes uh -huh. y es es la onda es una no, ciudad París, es nueva sí, y es la capital mundial de la capital de la cultura árabe como tal entonces ay.
3: fíjate qué curioso en la danza árabe este sí si es, eh, hay un pequeño dilema eh, precisamente en su país de origen no es todavía como bien visto sabes es como mm. las bailarinas árabes son como te contrato para las bodas y pero nada más para demostrar que tengo dinero que te puedo contratar entonces, así de verdad horrible entonces yo digo que aquí en México platico a veces con mis maestras y digo qué bueno que estamos aquí porque aquí es, es maravilloso también tengo una masa que es Egipto y también cómo le ha batallado es y en, es una, en las, para en, las es. en
1: las bodas están las chicas que bailan, a la bailarina que los que bailan son los hombres.
3: Sí. Entonces está. Ah, sí, sí, sí. Uh -huh.
0: que, que mi, mi cuñada es libanesa uh -huh. y en la boda de mi cuñada yo pues, separaron las mujeres y las mujeres y los hombres bailan diferente. O sea, la bailen. Entonces yo no sabía, entonces me paro a bailar y todas y me hacían rueda. Ah. Y yo así y yo como pues tengo expresión corporal como actor.
3: Uh -huh.
0: mi, mi hermano, siéntate, estás haciendo un ridículo. Pero indigno, o sea, me estás poniendo, y es indigno, me vas a marcar de por de yo, ¿por qué? Porque estás bailando como bailarina, casi, casi, y ya me explico yo, perdón, no sabía, y ellas estaban burlando, así de, ándale, ah, tú, okay. tú baila, tú baila. Tú disfrútalo, ¿no? Entonces, todos los hombres árabes, que es parientes de mi cuñada, me miraban así como, estás bailando como, ba como mujer.
2: Ajá. Y yo, Ay,
0: y, la <risa> cadera. y es bien interesante porque eh, yo analizando, yo tuve cáncer, o sea, soy sobreviviente y ahora estamos trabajando el nuevo proyecto que es la celebración al cuerpo. Y cuando les das clases a las mujeres, inmediatamente notas cuando tienen bloqueada la cadera y es porque tuvieron una cuestión sexual o de represión o de abuso sexual. Entonces, la danza árabe es maravillosa para la liberación de la sexualidad, para la expresión de la plena sexualidad de la mujer. Por eso es tan, uy, qué escándalo, pero qué maravilla que las mujeres tomaran danza árabe, porque a través, sin necesidad de palabras, sin que les digas, tú eres libre, porque empiezan a, a redescubrirse en ese movimiento de la cadera. Y, y lo que mencionas, este, este equilibrio entre la vida y la muerte, ese tentar a la muerte con un aparato femenino, que es el que da la vida, es lo que nos tiene así, porque yo lo vi en la boda de mi hermano, un par de espectáculos que era como un poco ese fuego y del movimiento de cadera, es así, te tiene así de, porque es maravilloso, entonces yo voy a, Oiga, es
2: que te quedas
0: así,
1: yo sí me quedé hipnotizado cuando vi a la chica sí. bailando, por supuesto está la belleza de la chica, claro. pero no tengo ni idea cómo movía los hombros y todo, se o sea, movía maravilloso todo ya después uh -huh. se metió ella con un baile de los uh -huh. este que sabes, pues como no estábamos en un, en un sitio de culto de uh -huh. derbiches, pues esta chica se fue la que hizo la, la danza de derbiche, uh -huh. muy, muy buena esa onda, ¿eh? que también es la conexión a la vida y la muerte, entre la onda sofista y todo eso. Sí,
3: pues bueno, de hecho la, lo que es la danza árabe y taitana que tienen en común es, que, es precisamente que se conectan mucho con la, este Y la, lo que es la maternidad y lo que es la conexión con la tierra. O sea, eso está padrísimo, de verdad. A mí la danza árabe, de hecho, me, me salvó. O sea, para mí apareció en mi vida en el mejor momento y precisamente, o sea, empecé... Esta, esta Claudia que ustedes ven aquí, no era nada que vean antes. O sea, era una chava súper... Mi, mi energía masculina estaba muy elevada yo era muy varonil también por la mente en que crecí entonces Ajá. la danza me llevó mi vida y fue como te empezó ahí te va la feminidad Ajá. ahí te va la sensualidad ahí te va la seguridad tu diosa femenina no, ¿no? no ¿ves parte tus ves, uf, sí me encanta me encanta
2: pero está bien loco justamente eso que mencionabas Nacho y, y claro también o sea en tu caso fue de que te encontraste de nuevo con tu feminidad y luego también te permitiste también acercarte a la feminidad pero en cuanto a en conjunto todos tenemos como ambas partes no pero también es bien importante también que nos acerquemos a conocernos tanto en nuestro lado femenino como en nuestro lado exacto, masculino exacto. y y no verlo ni es, ni estima, estigmatizarlo ajá. exactamente porque quieras o no el hecho de conocernos en ambas partes o explorar toda la gama que tenemos en medio de lo femenino y en medio de lo masculino toda esa gama es muy bonito porque no solo tenemos nosotras como mujeres que aceptarnos, bueno, eso es lo que yo considero, ¿no? Como mujeres no solo tenemos que aceptarnos como mujeres femeninas y sensuales y divinas y todo lo que quieras, y sino de,
0: también... Y sutiles y sensuales.
2: Tenemos que explorarnos en toda la gama y también como hombres. Es muy bonito ver y conocer personas que... Que, que nacieron hombres y se exploran en estas áreas más sutiles, más suaves o sea, y quitarnos como esta idea de que si las mujeres somos lindas y los hombres son fuertes, pues y las no. las mujeres
0: bailan eh, delicado y los sí, hombres... No.
2: ¿Por qué? No, porque es muy bailan, rico o sea, es muy rico como mujer mover y hacer movimientos fuertes y es muy rico como hombre, dime ser tú sutil. ser sutil, ser suave, ¿no? Fluir como en estos ritmos sí, es muy, muy bonito totalmente.
0: Sí, me, me da mucha risa porque los llegan a clases de actuación y la psicomotricidad fina está claro, vetada para los hombres, entonces claro. empiezas tú con este movimiento, hay un movimiento que se llama la geisha, para despertar la psicomotricidad fina y todos los hombres así de, a ver, otra vez, otra vez, porque nos, nos educan para jugar con martillos, claro. trocas y todo, y a las mujeres pues sí les dan chance como de este rollo, o se permiten más, entonces, a danza clásica. Ajá, a, 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 sensibilízate. A, a, más. Sí, a, Ajá. a explorar todas las posibilidades que tiene tu cuerpo, porque las emociones en escena no son. Eh, eh, no, tienen que sí. ser muy sutiles. Una mirada, un, una respiración te dice más que un. Ah, ah, no, sí. dímelo con una respiración, con una mirada. Entonces, si no trabajas con tu cuerpo, con la psicomotricidad, tina, que es la danza, que es la danza árabe, la danza polinesia, no. O sea, el tahitiano es increíble porque te, te fragmentas, uh -huh. fragmentas cada parte de tu cuerpo, ¿sí?
2: Sientes cada huesito. Cada ¿no? huesito.
0: Entonces es padrísimo. Yo le digo, órale, danza polinesia Y les cambia la personalidad. Te lo juro, yo, yo tomé, o sea, yo me entrené en muchísimas estrategias, árabe y polinesio no, pero yo tomé, por ejemplo, artes marciales, tomé este, muchos para fragmentarme. Y entonces... Cuando pongo ejercicios teatrales Que saqué de esas eh, Les cambia la personalidad Se hacen más sociables Y de repente me dicen, ¿cómo le hiciste? Porque me siento como con más capacidad Porque el cuerpo humano se cierra Se rigidiza, ¿por qué? porque tu cuerpo no está permitiendo la entrada de la otra energía. Y cuando rompes tu cuerpo y le permites ser más flexible, la energía del otro entra. Entonces, uh -huh. señores, contacten aquí a, a la uh -huh. maestra Claudia. ¿Que donde Por Porque de verdad, si ustedes sienten que les hace falta algo para ser más sociales, la danza polinesia, la danza tahitiana uh -huh. y la danza hombres, dense la oportunidad porque eso les, les ayuda. a Sobre todo, fíjate, los que son mamados, o sea, los, los psicoculturalistas, <risa> sí. ¿por qué son tan torpes? ¿Por qué son tan antisociales los vigoréxicos? Por eso, porque se rigidizan, no le permiten a su cuerpo fluir, no fluyen. Entonces, dense la oportunidad de estudiar con la maestra. Ahorita das las.
3: Sí, bueno, ¿sí? los espero primeramente este sábado aquí en el Tártaro a las 8 de la noche. Estamos recibiendo cover de 100 pesos. Eh, van a poder estar aquí con Gualo, con si no han venido al Tártalo Tártalo al tártalo, perdón este aquí va a tener bebidas, nos va a tener botanitas para que puedan disfrutar, estar acá cheleando a gusto y viendo un poquito de nuestro arte Y bueno, yo me encuentro en um, calle Laurel número 790, Colonia Paraísos del Coli, estoy cerca de Avenida Las Torres y Guadalupe Ahí yo tengo clases para mujeres, lo que es twerking, lo que es danza árabe, eh, lo que es eh, gimnasia también para niñas. Y bueno, para hombres, de momento solo tengo lo que es la danza tahitiana, como le comentábamos. Pero de verdad, no tengan miedo a probarlo, es algo padrísimo y más porque bailamos a veces en pareja. Oye, eh, ¿y twerking hecho,
2: con hombres, ¿no? No, no se bueno, me ha acercado no sé, todavía. No se me ha acercado. No digo. Amigos. Loco.
3: Por favor, háganlo. Bueno, háganle
2: un favor a su cuerpo y a sus parejas. Su Métanse pareja, a twerking. Sí. Es
3: padrísimo. Para que lleguen acabo a rincones
2: la Exacto. La Para que conozcan la, la felicidad. No, padrísimo,
0: padrísimo. Orgasmos plenos. Ah. Ah. <risa> <Pero, risa> <tema, pero, risa> <risa> pasemos a la hora de... de, de sexualidad y arte, bien, ¿eh?
3: No, sí, sí, que bienvenidos, quien gusten, este, digo, lo específico en mujeres, porque a veces las mujeres también son muy cohibidas, de repente, uh -huh. y, Ay, es que de repente va a haber hombres, y que, entonces, como ah, que sí. Apena, sí me explico más nada uh -huh. por eso, pero yo no tengo ningún problema, de hecho, yo doy la clase de tanes, yo doy la clase a hombres, este, tengo ahí mis dos ejemplos que, que son mis tanes, son mis bailarines Excelente, de verdad, de grandes me lo van a agradecer vale. ¡Eso! Y bueno, pues entonces los vemos ahí el sabadito
1: sí, desde... ¿Va a haber cuántas bailarinas?
3: Ah, somos, eh, híjole, si no me equivoco, somos 12 bailarinas Son por parte de mi escuela y también tengo a una escuela invitada Donde van a venir las tres maestras Está padre porque yo bailaba con ellas, bailábamos juntas en su momento Y ahorita pues ya cada quien tiene su escuela Entonces las invité, y, pues, su academia es agine se llama son de las hermanas Moncayo, ellas van a estar ahí con nosotras. Eh, también voy a invitar a algunas amigas, a unas colegas que también son, son bailarinas. Vamos a presentar lo que es danza árabe y danza taitiana. En danza taitiana vamos a tener música en vivo. Vamos a tener lo que es eh, las percusiones para que también puedan sentir más, más al corazón lo que sí. es la música. De verdad, en la danza taitiana a mí lo que me encanta es eso, los tambores, la música, el, el, el retumbar. Wow, uh -huh. es, es padrísimo. Eso es lo que vamos a tener el día sábado
1: yo estoy emocionado con ah, esta primera vez que va a haber danza en el tártaro y este sí estoy emocionado aparte de no, la, no, la no. música en vivo los músicos ahí son otra onda sí sí, sí que por cierto también en la en la del en la exposición sí. va a haber la banda síndrome de Estocolmo que tocan bastante <risa> bien la verdad estos chicos son bárbaros la, la bandida síndrome de Estocolmo
2: sí es bonito que que confluyan tanto bueno Diferentes tipos de arte, ¿no? En su caso, pues obviamente danza, está unado a la música, el teatro también, la sonoridad de, de la voz es muy importante. Y en este caso también vamos a juntar lo visual con, con lo auditivo y vamos a tener justamente a Síndrome de Estocolmo, tocando y amenizando con un poco de sus repertorios. Se los recomiendo, la verdad, sí, vayan, sí.
1: tocan chino funk, tienen los tres covers de Sabina, le hicieron unos arreglos. No, la verdad es que sí. Muy la, artístico. La, la fiesta se pone buena. Sí. Sí, sí, sí. en el, el tártaro, así es, la fiesta se pone buena. Haz un favor, puedes decirnos.
3: ¿Puedo leerlo? Sí. ¿Desde
1: acá?
3: Sí, desde. Ok, dice eh, Gerardo Mancera, saludos desde Atrisco, Puebla. Saludos para el programa, saludos a Exilium, Un gran saludo a los artistas, te extrañamos. Cristina Sánchez, saludos para el programa, saludos por, por llevar este gran espacio de El Tártaro, saludos a toda la agenda. Miguel Ángel Flores, saludos para el programa de Exilio, un saludo especial a Walu Vázquez, que ya extrañábamos el programa. Luis Eduardo Gutiérrez, saludos para el programa Exilium desde Tlaquepaque Centro. Jorge Ramírez, saludos para el programa Radio Exilium, una felicitación a cada uno en la mesa por la labor de cultura y arte que imparten. Roberto Rodríguez, saludos, los escucho en el Barrio del Santuario, primera vez que escucho Exilium y es un programa que promueve la, la cultura y el arte. Ana María Sepúlveda, saludos para el programa Exilium, saludos por el superprograma que están tratando, los felicito enormemente porque lo que no tiene apoyo de la autoridad, 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 autoridad es el arte y la cultura. Y ustedes son unos luchadores sociales. ¡Ay, Eso. qué padre! Sí somos, somos, sí, sí. Sí. Me sí, somos sí, sí somos, ¿eh? sí.
0: La verdad, sí.
2: sí Pues ya saben, el Tártaro tiene una muy buena oferta cultural desde Oye, sí. jueves, viernes, sábado sí, y cada fin de semana tienes buenas cosas. claro que Lo que sí. pasa es que cada semana
1: pues, los lunes soltamos la agenda, pero la verdad sí, sí, en el Tártaro nos actamos de tener buenos espectáculos. Está abierto a todo mundo, no, no soy yo crítico de, de, de arte, no soy crítico de teatro ni nada, está abierto a todo el mundo, pero me llega a lo mejor.
2: Claro. Siempre
1: llega a lo mejor. Sí. O sea, la verdad es que lo que son los, los artistas, lo que es la plástica, escultura y todo, llegan muy buenos ahí. El tártaro ya se va a proyectar de otra forma, puesto que ya cumplió un año, entonces ya no nos permiten la onda de que somos nuevos, ¿no? Uh
3: -huh. Entonces
1: ya tenemos, ya estamos dando el siguiente paso. Entonces, este, no vamos, no, 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 no se restringe la, la entrada a nadie, pero sucede que las personas que van al tártaro todas son, Gente del medio del arte. O sea, es la gente que escoge ese lugar. Tú vas al tártaro y en la barra te encuentras pues, escritores, pintores y todo. Y se hacen proyectos ahí. Así es como han nacido proyectos. Ya ahorita casi todos los eventos que se están haciendo es gente que, que fraguó sus proyectos en el tártaro. Entonces es Clarísimo. algo que Qué bonito que, sí, que el Tátaro
2: sea cuna de grandes artistas. Sí. Y muchísimas gracias, Walo, por otorgarnos tu espacio.
0: Sí, gracias. Y gracias. tanto
2: como este, este foro aquí en, en este día de la grabación, pero también el, el espacio en Santa Mónica. Es un lugar muy bonito. Luego, luego se siente como te acoge sí, sí, y, sí. y la oferta, y súper buena onda, siempre. Muchas gracias. Ese lugar Yo solo puse el lugar
1: y ya del tártaro lo hace la gente, la artista.
0: La verdad es que yo puse el lugar y quiero fiesta, ¿no? Entonces, sí, porque que nos gusta la bohemia, ¿no? Sí. Somos de, de ir que la copita y la cervecita. Está barato, la verdad, está, está bastante barato, bastante accesible. Y a, a los artistas nos gusta salir y de repente, no, pues vamos a tal lugar. Entonces, está muy rico, está en un lugar muy rico para ir a chalear, a. Ahí,
1: en pleno centro. En pleno de centro. De Guadalajara, sí, a Jalisco.
2: Es que sí, Está, para exacto. Después,
1: <risas> después de las 7 de la noche se pueden estacionar donde quieran sin uh -huh. problema.
3: Uh -huh. El tártaro
1: abre a las 7. La verdad es que la, la, la oferta de, de eventos es, es muy buena. Ahí es, es variada.
0: Es variada. Es,
1: es variada. La verdad es que, es que sí. Déjenme, este, si me permiten, voy a mandarle un saludo a Sergio Díaz, este, que hace la cueva de Balú Un abrazo, Sergio. Este a a Violeta Monreal, también un saludo a mi hermana <risa> <risa> a Vladis Vladis Tulix, un abrazo eh, Amparo, Alicia Alicia que es de los poetas impropios, un saludo a tus invitados y felicidades por tu gran, prog tu gran programa siempre interesante, gracias Alicia, ella, le, ella, va, ella, va, ella es poeta,
2: ah, pues Alicia so.
1: por cierto ella me escogió para presentar su, su libro de las hijas de León super uh -huh. Este, Ame Moca, un saludo a Ame y, y este Jesús Ortega, un saludo Chuy, te estoy esperando en el tártaro eh. este, un saludo para todos un buen programa pues gracias. bueno, señores este, muchas gracias tus redes
0: sociales Nacho pero. Ignacio Ayala Varela en Facebook y Colectivo Camaleón en Facebook también Cole, Colectivo Camaleón Teatro y en, en Instagram Ayala, Ayala Varela Ignacio Sí, en Instagram, Varela Ignacio, sígame ahí, ahí publico todo, talleres, todo lo que doy. Yo doy talleres personales, personalizados para principiantes, tengo un taller de entrenamiento para actores profesionales. Y bueno, Varela Ignacio en Instagram, así búsquenme, o Ignacio Ayala Varela, colectivo Camaleón Teatro. En Facebook y Instagram ¿no? Sí lo tengo, pero no lo uso Porque no me acuerdo mi contraseña y, y
1: si no, que vayan al Tártaro, Nacho se vayan a buscar El Tartaro es lo que tiene Tienes acceso a los,
0: a los artistas Exacto, los ahí artistas me van directo. a ver en la barra Ahí como, como decía Bukowski ahí <risa> David es una mierda <risa> pena vivir Ahí todo descompuesto Aquí me ven muy propio, pero allá me van a ver descompuesto
2: la realidad. Como Bukowski <risa>
1: ¿Tu red es,
2: María? Yo eh, a mí me pueden encontrar en YouTube, en Instagram y en Facebook como Mariart Brambila, es María Art, como Art de Arte, y María Mariart Brambila, Instagram, que es la red que más utilizo. Después está YouTube, Facebook y también para eventos sociales, que también pinto superficies como pistas de baile. Eh, estoy como Eteria Studio, que es un proyecto que tengo con un amigo Andrés Medrano. Pues también nos pueden encontrar en Instagram como Eteria Studio o también me encuentran como Mariart Brambila.
1: O vayan al tártaro, vayan Ay, al tártaro.
2: Invítenme al tártaro. Cada, tán, cada tán. fin se van una cervecita, claro que sí. A
1: huevo, la verdad es que sí. No Claudia.
3: Bueno, eh, yo tengo mis redes sociales como Claudia Yepes, tanto en Facebook, mi fanpage, o en Instagram. También me pueden encontrar como Danzarte Academia de Baile, que es mi escuela. Ahí pueden pedir más información sobre todas las disciplinas que tenemos. O vayan al Tartaro este sábado. Sí. La vibra
1: que traen estos chicos no se la pueden perder. ¿no? Es, no. Yo ya yo estoy emocionado, venía medio dormido.
2: Pero, no, ¿sí? aquí nos despertamos. Vamos a hacer un
0: colectivo, vamos a armar fiesta. Sí, no es que bueno, sí. este, les quiero agradecer por haberse
1: tomado el tiempo este mediodía con ese solazo,
2: claro. muchas
1: gracias <risa> nos, nos vemos desde el jueves Me espero verlos a todos desde, desde, desde ahí jueves. y les agradezco a todos los que se toman el tiempo de escucharnos, yo soy Walo Vázquez director del Tártaro, hasta luego gracias, gracias.
3: bye gracias. Y yo así.